0: Es 5 de junio del año 2017. Son las 7 de la mañana. Te levantas y alistas el desayuno y el lunch de tu pequeño hijo mientras lo dejas dormir solo un poco más de tiempo. Finalmente lo ayudas a alistarse y lo dejas en la guardería para después dirigirte a tu trabajo. Ya casi vas a la mitad de tu día. Ves el reloj y son las 3 de la tarde por lo que sabes que tu hijo está durmiendo a la siesta. Minutos después, alguien llama a tu celular. Es el padre de uno de los compañeros de la escuela de tu hijo. Está alterado. La guardería está en llamas y hay más de 40 niños atrapados. ¿Te enteras que la guardería donde estaba tu hijo no era apta para resguardar a 176 menores de edad al cuidado de 50 empleados. Esto suena como toda una pesadilla, un mal sueño del que querrías despertar, pero lamentablemente esto sucedió en la realidad. Este es el caso de la guardería ABC, uno de los capítulos más oscuros de la historia de México. Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche si es que son valientes o excelente día si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marle Marriaga y espero que estén teniendo un excelente camino de regreso a casa o también un excelente camino a aquellos que van al trabajo o también que terminen sus labores pronto para aquellos que se encuentran en casa. Esta noche les traigo un podcast acerca de hechos extraños y perturbadores ocurridos en guarderías, kinder o preescolar. Como saben, en esta nueva temporada de Remanchados les traigo un caso, el cual siempre abordamos a través de todo el capítulo, y tenemos ciertas pausas en donde les cuento experiencias paranormales de ustedes. Esta noche el caso que vamos a tratar lo vamos a hacer con mucho respeto, puesto que sigue siendo una herida bastante fuerte en la historia de México. Les traigo el caso de la guardería ABC, un caso bastante polémico que está lleno de rincones bastante oscuros, así que abordaremos los hechos, investigación y teorías del caso con el respeto que se merecen las familias y las víctimas. Así que vamos a retomar el inicio de este podcast y nos vamos a ubicar en el lugar exacto donde todo ocurrió. Esto fue en Hermosillo, Sonora, México, específicamente en la colonia Y, donde se encontraba la guardería ABC un establecimiento subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, también conocido como IMSS, a una sociedad privada. Y este dato es bastante impactante. El mismo edificio de la guardería era compartido con una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sinaloa, para los que no son de México, les cuento que la Secretaría de Hacienda... ...es aquella que se encarga de recaudar los impuestos de todos nosotros... ...y además eh, está bastante pendiente de la deuda pública. Esto es bastante importante para el caso de la guardería ABC. Como les digo, en este mismo edificio estaba una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda... Misma que resguardaba papeleo y placas de vehículos. Esto quiero que lo recuerden porque es de suma importancia. Esta oficina se instaló en el año 2002. Que es posterior al establecimiento de la guardería. Es decir, primero fue la guardería y después fue esta oficina de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, al momento del incendio, esta bodega de archivos... No contaba con extintores ni alarmas contra incendios. Los empleados de la bodega afirman haber laborado desde las 8 de la mañana hasta las 2.35 horas de la tarde. Según sus declaraciones salieron habiendo apagado todos los sistemas de aire acondicionado. Y fue así como aproximadamente a las 3 de la tarde en la guardería. Cuando los niños dormían la siesta, inició el fuego en la bodega de la Secretaría de Hacienda que estaba al lado de la guardería. De acuerdo con el peritaje inicial de la entonces Procuraduría General de la República, PGR, lo que inició el incendio fue un sobrecalentamiento sobre este sistema de aire acondicionado, en realidad era un sistema de enfriamiento, que se fundió y provocó... Un incendio al caer sobre más de 5 toneladas de archivo. El incendio evidentemente se esparció por toda la bodega y se propagó hacia la estancia infantil donde había alrededor de 176 niños durmiendo y aproximadamente 50 empleados. Es aquí cuando inició la tragedia, puesto que a pesar de que se pudo haber evitado todas estas muertes... El edificio en donde estaba puesta la guardería no contaba con detectores de humo ni extintores. De igual forma las puertas de evacuación estaban selladas y además después de la investigación se encontró que el edificio donde estaba la guardería tenía falsos techos, tabiques endebles que dificultaron la salida de todos. Ante esta calamidad, muchos vecinos y operadores de negocios cercanos fueron los primeros en arribar a la escena para comenzar las labores de rescate. A ellos les sucedieron policías, bomberos, paramédicos que apoyaron al personal para rescatar más vidas. Sin embargo, como ya les mencioné, a falta de salidas de emergencia, los ciudadanos tuvieron que hacer hoyos en los muros de la guardería, ya sea chocando con los carros contra las paredes, con lo que fuera para poder sacar a más niños con vida. Como suele ocurrir en México, a través de las tragedias lo hemos notado, los mexicanos nos organizamos para ayudar. Y fue así como muchos padres de familia que contaban con carros, camionetas y demás fueron los que ayudaron a trasladar a varios niños hacia los hospitales. Esta es la primera parte del caso ABC. Vamos a estar profundizando muchísimo más, puesto que hay diferentes teorías que apuntan que esto no fue un accidente. Pero bueno, mis horrores. Vámonos con el primer relato de esta noche. Muchas gracias por estar escuchando. Remanchados. De miedo. Hola Mar. Espero que puedas contar mi historia. Escucho tu canal los fines de semana, cuando hago las labores de mi casa. Soy maestra de una escuela católica donde pasan fenómenos extraños. Trabajo en el área de preescolar y las historias son muchas. Entre mis compañeros y yo coincidimos que cuando los niños se van, se queda un ambiente bastante tenso. Mi historia pasó una de esas tardes hace un par de años, cuando yo estaba saliendo de trabajar. Tengo la costumbre que antes de salir de cualquier lugar procuro ir al baño... Puesto que uno nunca sabe. Y fue así como decidí pasar a uno de los baños del área de preescolar. Entré a uno de los cubículos. Y de pronto empecé a escuchar. Como una pequeña niña. Lloraba desconsoladamente al lado de mí. Nunca pensé que fuera algo paranormal. Quiero aclarar. Bajé la mirada para ver si podía verle los piecitos, pero no veía absolutamente nada. Salí del cubículo del baño y me dirigí al lugar de donde salía aquel sonido. Venía de la última puerta de los pequeños baños. Consideré oportuno saludar a la puerta cerrada del baño y decirle mi nombre. Dije que si necesitaba ayuda, yo pude ayudar y demás. Aquel sonido de llanto se detuvo. Y empezó a sonar una respiración bastante profunda. Las puertas de preescolar no tienen seguro. Solo se cierran como las puertas de las casas normales. Es decir, no tienen el pasador. Indiqué que iba a abrir la puerta para que aquel niño no se asustara el sonido de la respiración aumentó gradualmente cuando abrí la puerta y algo que de verdad nadie se habría esperado vi cómo había una mujer parada en la taza del baño pero esta mujer estaba vestida como de monja no pude verle la cara, pero de ella salía la voz de lo que era una niña. Decidí aventar la puerta del baño sin hablar. Corrí directamente hasta la salida sin siquiera despedirme de nadie. Una parte de mí intentaba convencerse de que eso era una broma o algo terrible, pero no fue así. Me quedé en mi camioneta unos cincuenta minutos, pero nadie fue a decirme que era una broma. Después de un tiempo, decidí contársela a una de las maestras que está en el grado de primaria y que la considero mi amiga. Suelo juntarme con ella en los ratos de descanso y le comenté lo que había visto esa tarde. Me dijo que lo del llanto del niño ya se lo habían contado, pero que eso de que hubiera una monja en la taza del baño y gritando como si fuera una niña... Eso sí era demasiado para ella. Ya nunca paso a los baños de preescolar, y si alguno de los niños me pide ir al baño, prefiero dar toda la vuelta y llevarlos a los de los primeros grados de primaria. Muchas gracias por contar mi historia. Y bueno, mis horrores, esa fue la primera historia de esta noche. Les quiero recordar que no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada que suba un nuevo video y no se pierdan de ningún podcast. Ya saben que hacemos contenido diverso, no solamente estamos investigando y contando historias, también les traigo TikToks de terror y casos paranormales de Hollywood. Pero bueno, mis errores, vamos a continuar con el caso de la guardería ABC. Se especula que fueron alrededor de 106 los niños que resultaron heridos y lamentablemente fallecieron 49. Y es aquí cuando nos preguntamos, ¿Quién es el responsable de lo sucedido? El 8 de julio del año 2009 se publicó una lista de los dueños de las guarderías subrogadas por el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a nivel nacional. Y se descubrió que varias estaban ligadas a familiares de políticos. De hecho, hay un familiar de Margarita Zavala, quien era la primera dama de ese entonces, y fue por ese motivo que esta persona fue investigada, sin embargo, fue absuelta en el año 2012. De hecho, la periodista Olga Warnat, que fue bastante popular en estos últimos días debido a cierta investigación que hizo acerca de la familia de Vicente Fernández, esa es otra cosa diferente, pero se los quería comentar por si la habían escuchado, esta periodista atribuyó este acto de impunidad al poder que ejercía la primera dama sobre las decisiones del gobierno del entonces presidente, Felipe Calderón. Curiosamente, Warnat retoma el caso de la guardería ABC en la biografía que escribió acerca de Felipe Calderón, que se llama Felipe el Obscuro, en donde abarca varias cosas polémicas del de exmandatario, según Gornat, Margarita Zavala, primera dama de entonces, declaró que no conocía a su prima a pesar de que había fotos de ellas juntas en ocasiones anteriores. Toda esta información salió a la luz cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo este caso para poder resolverlo y... Así fue como estas personas se vieron obligadas a publicar los nombres de los propietarios de las guarderías del de país. Y entre casi 1.400 nombres se repetían apellidos de gobernantes, funcionarios, sus amigos y parentela. Pero bueno mis horrores esta es la segunda parte del caso ABC, nos falta la tercera y cerramos este caso, pero vámonos con la segunda historia de esta noche muchas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo Hola comunidad de Remanchados esta es la segunda vez que mando un relato y quiero que este también salga en un podcast o recopilación Espero que sea así. Yo tenía menos de tres años cuando mi mamá decidió mandarme al kinder por cuestiones personales. Los recuerdos de todo lo sucedido son bastante estáticos, si puedo describirlos de alguna forma. Es como si solo recordara fotografías de lo sucedido. Sufrí problemas de bullying por parte de una profesora. Tengo todos estos recuerdos algo vagos pero sí tengo bastante consciente que a esta maestra le gustaba burlarse de mí, e incluso en una ocasión llegó hasta jalonearme. Sin embargo, esta última ocasión fue la última. Ese día recuerdo que me manché de pintura todo el uniforme, y ella se enojó bastante. Me agarró del brazo muy fuerte y me llevó hasta el baño para limpiarme. Ella estaba muy enojada, y solo repetía que era bastante inútil. Creo que enloqueció porque me pedía que dijera que era un inútil, es decir, que aceptara que lo era. Yo tenía tres años, y estaba llorando mucho, la verdad es que no quería decirlo. Como les digo, estaba llorando bastante, y fue ahí, cuando recuerdo, como una mano agarró la profesora desde el cabello y la hizo resbalar pegándose en la cabeza con la taza del baño después de eso escuché pasos dirigiéndose hasta el baño del final del pasillo fue ahí cuando entró la de intendencia que escuchó el grito de la profesora y dio aviso la maestra tuvo que ir a urgencias debido al golpe Creo que es evidente que nadie de la escuela me creyó, solamente mi mamá. Ella me cambió de escuela inmediatamente. Ella dice que cuando fue a recoger mis papeles, fue a ese baño a agradecer a lo que sea que me hubiera ayudado. Gracias por leer mi historia. Me divierto muchísimo viendo tus TikToks. Y bueno, mis horrores, ya que casi terminamos este podcast, vámonos con la última parte del caso ABC. Hay una teoría bastante turbia al respecto. Como les mencioné al principio, días después de la tragedia, el entonces titular de la PGR, hoy Fiscalía... Eduardo Medina Mora sostuvo que el incendio fue a causa del sobrecalentamiento de un aparato de enfriamiento de aire y que de hallarse algún responsable, éste quedaría libre bajo fianza porque el homicidio culposo no era considerado grave. En enero del 2010, el perito estadounidense David Smith contradijo la versión de la PGR pues no había indicios de que hubiera una falla en los aparatos electrónicos de la bodega contigua, por lo que concluyó que el incendio fue provocado. De ahí surgió la hipótesis de que la intención era destruir los documentos resguardados en el inmueble de la secretaría, entre los que supuestamente había evidencia de una deuda estatal de 10 mil millones de pesos. La única que en 2011 pisó la cárcel al respecto por estos hechos fue Delia Irene Botello, que era la coordinadora de zona de guarderías en Hermosillo. Sin embargo, quedó libre en el 2014 por supuesto desvanecimiento de pruebas. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia concluyó que sí hubo violaciones graves a los derechos de los niños. De los 19 sentenciados en 2010, todos están libres bajo un juicio de amparo, mientras que los funcionarios de primer nivel ni siquiera fueron juzgados. Sin embargo, algo rescatable de este caso es que en 2020 Patricia Duarte Franco, que era madre de Andrés Alonso, uno de los pequeños que murieron en el incendio, asesoró a una legisladora de Sonora de nombre Wendy Briseño Zuluaga para que hubiera una Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y que la misma tuviera grado constitucional. ¿Todo con la finalidad de que esta tragedia nunca vuelva a suceder pero bueno mis horrores díganme ustedes qué piensan acerca del caso ABC si a ustedes les ha pasado algo paranormal en algún kinder o guardería y déjenme acá abajo en los comentarios si quieren que hagamos un podcast de un tema en específico sin más que decir mis horrores me despido, espero que tengan una excelente noche, y que sobre todo, no se encuentren con el fantasma de una monja, llorando en el baño. Hasta la próxima.